0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编译七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年八月十二日，星期五。好，今天呢也是阴历啊，农民历上面的中元节啊，那在这边祝各位好朋友啊，中元节快乐<笑>啊！这个有很多很多无形的这个朋友，可能也会不会有收听我们节目呢
1: ？在我们的防空洞里面吗？<笑>有
0: 可能啊，那我们也祝福大家。好，那今天的这个中元节啊，一特别的日子啊，那我们要介绍转角国际团队有新伙伴，但你可能想说，为什么我要在中元节你、啊？你
1: 这个不然这开场很怪。<笑>
0: 好<笑>、啊，没有啦，大家放轻松啦。巧合啦，好，我们今天要介绍我们的新伙伴，编辑木仪
2: 。耶， yeah, 拍手！大家好，我是
1: 编辑木仪。对，编辑木仪是我们加入的新伙伴。然后今天是他的 daily podcast 初登场。<笑><對>那木仪呢？他其实之前也有关注移工跟人权的议题，所以后续大家也可以期待一下，他接下来会分享哪一些议题给大家。
2: 身为那个转角国际资深的、长期的听友，可以加入大家，我是觉得还挺神奇的。<笑>哦
0: ，好，那我们欢迎木仪。OK， 那首先我们今天的第一条新闻，我们先来看一下川普。
1: 对，我们要继续更新一下川普海湖庄园的搜查行动。那这个新闻呢，是今天各大外媒的重点报道内容。我们先说结论，也就是美国的司法部长已经出来回应这一个搜查行动，但是细节呢，依然还是不明朗的。那我们在星期二的 daily 上面有跟大家更新，美国的 FBI 突袭检查川普在佛罗里达州的别墅海湖庄园，甚至呢也破解了川普的保险箱。不过当时候不管是司法部或者是 FBI 都没有透露太多的细节，我们只知道突袭行动是跟机密文件有关，但是具体来说是由哪一个单位授权也不清楚。那也因为相关的资讯都不透明，再加上搜查前总统的住处，在美国其实非常的罕见，所以事件呢过后几天也开始延烧，许多的共和党议员就出面指控，这根本就是出于政治动机的突袭行动。包括彭斯，也就是前副总统川普的副手，他之前因为国会山庄的事件，其实也有跟川普闹分歧哦。那现在他也出面说话，他表示在美国的历历史上没有任何一位前总统的个人住处被突袭过，所以他也要求司法部长贾兰德必须向美国人民完整解释为什么会采取这一次的行动。那事件后来也就延烧了几天，司法部长贾兰德 Mary Garland 在十一号星期四也就出面回应了外界的质疑。他就说，司法部不会轻易或者是轻率的下达类似的决定。那这一次的搜查行动是他亲自决定要搜查川普的海湖庄园，那并且 FBI 也有联邦法院授权的搜索票。但就贾兰德的整场发言来看呢，他并没有透露太多的细节，也不开放记者提问，只有说因为受到联邦法律还有部门规定的限制，他没有办法详细告诉大家这一场搜查行动的依据是什么，但强调司法部的行动没有任何的偏见或者是喜好。那除此之外，贾兰德也有提到，由于川普呢已经公开向外界证实了这一场搜查行动，所以基于公共利益呢，司法部已经向法院提出动议，来公开搜查令的内容。那这也是外界关注的焦点之一哦。我们之前有跟大家提过 ，FBI 会突然搜查川普的海湖庄园，是跟机密文件有关。但这个机密文件是什么？其他媒体其实都没有提到，那只有《华盛顿邮报》出了一篇独家报道，他们就引述知情人士的消息，指出这一个机密文件可能是跟核武有关。那核武文件当然就是非常的敏感，那只有少数的官员才有权限。现在是担心，如果这一份高度机密的文件真的落入敌人手中，那么他们可能就会掌握核武的情报路线图，那进而也会威胁到美国的国家安全。所以，这可能也是为什么美国官方才会尽快采取这么一个不寻常的行动，那透过突袭搜查的方式闯入川普的海湖庄园。但是具体来说，这一份核武文件的细节也没有人知道，包括核武的情资到底是跟美国还是跟其他国家有关，或者是他们到底有没有在川普的海湖庄园里面找到这一份文件，目前我们都不清楚。好，以上这一些资讯呢，大概就是我们已知的内容。那更详细的一些搜查的行动，可能也必须要等到搜查令公开之后，我们才可以知道。那后续我们也可以继续观察的，也就是这一场搜索行动到底会如何影响今年的其中选举，还有二零二四年的总统选举哦。那我们先说其中选举的部分。那共和党议员就有指出，如果这一次他们赢得了多数席位，就会成立这个调查委员会来调查 FBI 这一次的行动。那同时呢，也会调查拜登的儿子 Hunter Biden 他的海外商业交易等等。那再来，也就是2024年的总统选举。那川普之前败选之后，其实都有提到他可能会在2024年竞选总统。所以，如果到最后川普真的有出来竞选的话，外界也预计这一次的搜查行动可能也会刺激川普的支持者，让他们站出来支持川普
0: 。好，那下一则新闻，我们来看一下。先前我们有讲到中共在。这个台海外围做军演，然后其中呢，把飞弹射到了日本的经济海域。好，那这件事情在今天日本的共同新闻社哦，共同通信社那就做了一篇独家报道。那这篇独家报道里面呢，有讲到啊，根据他们从不同管道来自中国外交的一些内部情资啊，那说。中国这一次把飞弹射到日本的经济海域里面哦，一一字里里面是由中国国家主席习近平亲自下令同意的一件事情。好，那这个新闻出来之后，其实引发了外交权不小的震撼。原因是因为过去其实很少有呃可靠的消息能够证实说习近平亲自同意或者下令了某一个比较争议的外交手段哦。那先前日本其实就已经很在意中共把导弹射到一亿自己这件事，那没有想到说现在透露出来的讯息是由习近平本人有同意的。那尴尬的也在于说，因为今年是日中建交的五十周年，那其实很时间很快哦，在九月底十月初的时候，差不多就要有一些相关活动了。那这件事情呢，也引发了日中之间的外交紧张，所以也有很有可能。这个这一次的建交纪念呢，会变成一个关冷民热的一个状况，或者是说连民间的交流可能都会中断的一个问题哦。好，那日本的防卫大臣呢，那被问到这个问题的时候，其实到目前为止回答的内容都还是比较支支吾吾一点哦，没有特别在针对中国的动向啊、哦、有一些明确的回应。那如果我们去看日本的舆论的话，在舆论里面，其实有蛮多人也有讲到说，这一次的飞弹威胁，其实对日本来讲已经是蛮直接的挑衅。那很多人就很在意说，是不是跟中国之间的关系会越来越急转直下？那或者促使日本的修宪法案哦、喔，能够在未来三年里面赶快来做一些改定。好，但是呢，这样的修宪想法很有可能也会在刺激东北亚的这个安全紧张情势会升级哦、喔。好，那这个是共同通讯社在今天的一份这个报道。那也无独有偶的是呢，在《华尔街日报》已有公开了一份这个独家的内容哦。那有讲到，也是从中国还有美国方面的内情人士，哈、哦，有透露出一些线索，说呢，我们讲到在之前佩洛西还没有访问台湾的时候，那拜登跟习近平双方有通了一次电话。好，那次我们在 daily 里面有讲到，在双方的电话里面，那到底有没有谈到裴洛西的事情？那个时候外界都还不晓得。那在这一次华尔街日报公开的讯息里面，就证实了，呃，双方在那个时候就已经有针对裴洛西的出访做过了意见交换，而且呢，习近平有当面的跟拜登说，中国呢并不希望跟美国发生军事冲突，啊、哦，并不会。进入到军事交战的一个状态，那北京只有担心说，万一这个佩洛西访问台湾，会不会发生五牌效应？比如说会试出一个国际讯号，让国际其他国家也纷纷开始展开这个访问台湾之旅。那北京自己表达忧虑的是这一点，他很在意这件事情。他在意的点在于说，万一各个国家都愿意来访问台湾，那等于是对于台湾主权。哦、有一些间接的承认跟肯认，那会不会促成台湾的所谓的呃台独的机会呢？好，那这个是北习近平在这个通话当中去向拜登表达他的紧张跟忧虑，跟他所谓的政治外交底线哦。那根据这个报道里面呢，是有讲到，那拜登的回应，他还是主张一贯的美国的两岸政策，哦，是并没有改变的。所以从这一个后来透露出来的内情，我们可以看出，先前大家的猜测应该是对的哦。第一，两个人早就有谈论过关于佩洛西访问台湾的事情，而且双方都已经画出了底线，所以是有默契的。那我们看到后来佩洛西访问台湾，以及日后中美两边的军演的动作、哦，那应该都是在双方已经设下的框架之内所采取的行为啊。那也就。一如大家先前的预测，会紧张，但是不会爆发冲突。好，那下一则新闻我们要来看一下北韩。那我们请编辑木仪啊，帮我们来看一下北韩金正恩说他抗疫胜利了
2: 。北韩的领导人金正恩在八月十号的星期三，在全国紧急的防疫总会上宣布，北韩全面战胜了疫情。他也宣称，从七月底开始。北韩都没有新增任何的高烧病例，所以接下来会解除五月开始实施的部分抗疫措施。而金正恩也在大会上说，虽然北韩到今天都还没有实施第一剂疫苗的接种政策，但他们居然可以在这么短的时间内克服疫情。他认为这是值得在全球工位史上大写特写的惊人奇迹。很值得关注的是，金正恩的妹妹金宇镇在这场防疫大会中，他透露了金正恩曾经在一段时间发高烧，而且他说金正恩在病得很严重的同时，他的心仍然惦记着全国的人民，坚持抱病工作。而当金宇镇讲到这段话的时候，台下有不少的民众因为不舍他们的领导人抱病工作，而纷纷掉下了眼泪。其中有一排的军人因为强忍泪水而嘴角不断抽动的画面也被人拍了下来。虽然金正恩并没有针对哥哥生病的原因做进一步的解释，他也没有透露金正恩是不是因为确诊而发烧不舒服，但是这是北韩第一次对外公开了领导人的健康状况，所以消息一出来之后，马上引起很高度的关注。那金正恩到底有没有染疫呢？如果有，他又是在什么时候确诊的？很多人就开始拿出了金正恩的公开行程来抽丝剥茧进行推论。根据金正恩出席公开活动的日期，他在近期有四次是间隔连续一周以上的时间没有在公开的场合中露面。例如，他曾经在五月二号参加朝鲜人民军建军九十周年的纪念阅兵仪式上面。但一直到十天之后，也就是五月十二号，才出面主持啊、呃、劳动党的政治局会议。而且在这场会议中，他也公开承认说，北韩的疫情从四月底就开始在境内蔓延了。所以很多媒体当时就针对金正恩消失的这十天来做判断，也不排除他在阅兵仪式跟后续的活动当中，因为接触到不少的人而直接染疫。而接下来，他在五月十二号后亮相的时间分别是五月二十九号、六月九号、七月八号以及七月二十七号的战胜节的六十九年周年纪念活动。虽然他的妹妹金宇镇在防疫大会中，他并没有具体的提到金正恩到底是不是确诊 COVID 1 9或是透露他生病发烧的日期，但是因为中间他消失的间隔都有点长。再加上，因为 COVID-19 的确诊者通常都需要大概一周以上的时间才能来康复，而且南韩国家情报院也曾经推测说，金正恩在五月十九号之前都还没有注射过任何的疫苗，所以不排除他是在这三个月内染疫的。而且，南韩一所智库统一研究院的研究员洪敏他也说，在北韩境内爆发疫情的这段时间。金正恩在好多个公开行程都没有戴口罩，所以判断他染疫其实是一个合理的说法。但这位研究员他也认为，不管真相到底是如何，官方对于金正恩是否染疫的这件事情如此的轻描淡写，而且只透露那么一点点，正是为了在最低限度内把金正恩描绘成一个勤奋的领导人。尤其是金宇正在防疫大会上提到他哥哥发烧不舒服的时候还抱病工作这件事情，就足以让民众认为金正恩把人民放在自己的前面。所以这也不难解释为什么在大会上有这么多人这么感动。近期，《华尔街日报》访问了位在首尔的北韩大学院的教授杨武进。这位教授认为呢，金正恩在防疫大会上的言论，某种程度也是在对。中国传达关于想要恢复跨境贸易的这个讯息。虽然防疫大会上新正恩宣称封锁政策并没有影响到国家的经济，但根据研究，北韩经济在2021年萎缩了百分之零点一。所以在他前天宣称全面战胜疫情的这件事情上，无非就是希望把重点转移到提振经济的这件事情上面。最后，在大会上有一个亮点，就是金宇镇把疫情归咎到南韩身上。他表示说，在他们的两位国人摸到了从南韩飞过境的气球和传单之后才染疫的，进而让境内疫情大爆发。金宇镇说，这些传单上有着散布肺炎的污染物，而且这已经获得很多国家跟世界卫生组织的证实。所以他谴责南韩这样利用全球的健康危机来摧毁北韩。他也警告南韩说，如果再继续飘送气球的话，北韩的回应不会只是根除病毒，他们还会根除南韩当局
0: 。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那今天木仪啊，第一次在拍 a 登场，嘿嘿而且你以前其实是听众哎
2: 、欸，<對>听友对不对？忠实听友哎、欸，哇
0: ，有多忠实？
2: 就是每一天都会收听，在通勤的路上
0: 。是哈、哦，那今天这一集你回去的时候也
2: ，我应该是会斟酌<笑>斟,斟酌去听一下这个内容
0: 。哦、对，就通常我们好像很少会回去听自己，我自己都很少那个啦，除了为了剪辑的时候，嗯，对啊。好，那、呃、在这边也跟我们的转角国际的听友介绍我们的新伙伴编辑木仪，哎，可以透露是哪个木哪仪？
2: 啊，牧场的牧，宜兰的宜
0: ，宜兰的宜啊，<哇><笑>我最喜欢宜兰了。啊，那今天这个已经是要周末了、啊、祝福大家有美好的一天，也希望诶、呃、这个礼拜还会有中棒广播啊，那也希望大家来支持。我是编辑七号
2: ，我是编辑惠仪，我是编辑牧仪，
0: 我们下次见喽，拜拜。